0: Zusammenarbeit mit den Studios Thorson und Philipp Jauernick im Gespräch mit der österreichischen Europaministerin Caroline Edstadler.
1: Es war viel Gerede rund um die Zukunftskonferenz. Worum geht es da eigentlich genau?
0: Die Konferenz zur Zukunft Europas hätte bereits im Mai unter kroatischer Ratspräsidentschaft starten sollen, und zwar in Dubrovnik. Corona-bedingt musste das verschoben werden und worum es geht ist ganz einfach, wir wollen uns über die Zukunft Europas mit den Bürgerinnen und Bürgern unterhalten, wir wollen ohne Denkverbote darüber nachdenken, wie die Europäische Union in Zukunft ausschauen kann, soll, was sich die Menschen eigentlich erwarten. Dann kam Corona und jetzt ist es aus meiner Sicht noch viel wesentlicher, die Learnings aus der Krise zu ziehen zu schauen, wo haben sich die Schwächen, wo haben sich die Stärken gezeigt und wirklich die Europäische Union widerstandsfähiger, authentischer, autarker zu machen, um in Zukunft besser gerüstet zu sein für Krisen welcher Art auch immer.
1: Über diese Stärken und Schwächen werden wir dann gleich noch reden. Mich würde interessieren jetzt für die Zukunftskonferenz, wie ist der Prozess aufgesetzt, wer soll eingebunden werden und gibt es eine Timeline?
0: Zunächst muss man sagen, dass es gar nicht einfach war, im Rat ein Mandat für diese Zukunftskonferenz zu erreichen. Warum? Weil die Erwartungen der unterschiedlichen Mitgliedstaaten unterschiedlich sind. Österreich hat hier ein sehr ambitioniertes Ziel, nämlich einen neuen Vertrag für Europa. Das ist auch im Regierungsprogramm verankert. In anderen Staaten ist man sehr zögerlich, was die Vorstellung von Vertragsänderungen betrifft. Aber auch das ist begründbar, weil einfach einige Sorge haben, wenn es eine Vertragsänderung gibt, dann müsste es vielleicht auch Referenten geben in den einzelnen Mitgliedstaaten und dann könnte etwas drohen, wie wir es erlebt haben in Großbritannien. Ich sage aber, die Zukunftskonferenz soll genau das Gegenteil bewirken. Es soll den Bürgerinnen und Bürgern zeigen, warum wir diese Europäische Union brauchen, wo die Vorteile liegen, wie wir die Schwächen ausmerzen können und es soll auch die Möglichkeit geben, für die Bürgerinnen und Bürger einfach die Kritik an der EU anzubringen, dort, wo sie auch tatsächlich weitertransportiert wird. Das heißt, die Frage nach dem Format ist jetzt eine, die geklärt wird in einem Trilog zwischen den drei Institutionen, aus meiner Sicht die Idealvorstellung ist, dass man wirklich in ganz Europa auch Bürgerbeteiligungen abhält, dass man mit den Bürgerinnen spricht, in digitaler Form, aber auch in analoger Form, soweit das in Corona-Zeiten möglich ist. Und das ist auch genau das, was ich in Österreich schon begonnen habe mit meinen Österreich-Dialogen.
1: Jetzt haben wir über die Stärken und Schwächen Europas gerade zuvor gesprochen und es wäre auch meine nächste Frage sowieso gewesen, nach diesem im Regierungsprogramm verankerten neuen EU-Vertrag. In welche Richtung soll denn da eine Reform der EU denn eigentlich gehen, auf die würde es ja letztlich hinauslaufen?
0: Man kann hier natürlich große Dinge voranstellen, dass man sagt, ich glaube, es ist nötig, sich in der Europäischen Union darauf zu einigen, dass man sich auf die großen Dinge fokussiert. Eine gemeinsame Migrationspolitik, ein gemeinsames europäisches Asylwesen, gemeinsam gegen den Klimawandel ankämpfen, weil alleine sind wir da auf weiter Flur. Digitalisierung gemeinsam voranzutreiben, auch Regelungen zu schaffen auf europäischer Ebene im Bereich Hass im Netz. Das ist ja auch etwas, was keine Grenzen kennt im Internet, um aber bei den kleineren Dingen einfach die Region, die Mitgliedstaaten herauszustreichen. Es gibt so viele grenzüberschreitende Projekte, die auch gefördert werden wollen, wo die Menschen auch, die vor Ort leben, mir das auch direkt sagen, sie würden sich hier mehr Unterstützung noch erwarten. Und dafür, glaube ich, ist es schon notwendig, auch die Rahmenbedingungen innerhalb der Europäischen Union in einem Vertrag klar festzulegen, Subsidiarität, also eben Kleines im Kleinen besser regeln, Und dort zu belassen, zu verankern, Rechtsstaatlichkeit und auch einen Mechanismus, dass man Gelder auch abdreht, wie es ja jetzt im mehrjährigen Finanzrahmen auch vorgesehen ist, zu verankern in einem Primärvertrag mit den entsprechenden Sanktionsmaßnahmen. Und im Endeffekt dürfen wir nicht vergessen... Der letzte Vertrag ist zehn Jahre alt, der Vertrag von Lissabon. Es sind einige Krisen über Europa hinweggezogen in der Zwischenzeit, von der Finanzkrise über die Flüchtlingskrise und jetzt die Corona-Krise. Also ich denke, es ist an der Zeit, hier ergebnisoffen und ohne Denkverbote auch darüber nachzudenken, wie kann man die Europäische Union besser aufstellen, damit sie auch in Zukunft fit ist und damit sie für die nächsten Generationen auch nicht nur eine Option ist, sondern etwas, wo sich jeder findet und auch gerne aufhält.
1: Die Union besser zu machen, heißt dann in dem Zusammenhang ja auch die äh, Entscheidungsprozesse vielleicht zu beschleunigen. Und äh, gerade da hat man natürlich in den angesprochenen Krisen in den letzten Jahren ein bisschen die Schwäche gesehen. Gerade das wird aber auch immer wieder als eine Stärke herausgestrichen, wenn man sagt, dadurch haben alle Institutionen und alle Stakeholder wirklich am Prozess teilgenommen und es gibt am Ende einen guten Kompromiss. Besteht hier die Gefahr Speedkills?
0: Sie sprechen hier natürlich etwas an, was ganz wesentlich ist. Zum einen ist es eine Staatengemeinschaft aus 27 unabhängigen Mitgliedstaaten, die auch gleichberechtigt an einem Tisch sitzen und es sollen die Interessen all dieser Staaten auch vertreten werden. Zum anderen sieht man schon auch in der Krise, dass es notwendig ist, schneller agieren zu können als Europäische Union, damit man ernst genommen wird, zum Beispiel am Weltmarkt bei der Beschaffung von Dingen, die man in einer Krise benötigt. Und daher glaube ich schon, dass man eben darüber nachdenken muss, wie kann man einerseits alle Interessen wahren, wie kann man sich auch hineinversetzen, in die Schuhe des jeweils anderen, um die besten Lösungen zu bekommen und auf der anderen Seite aber auch ernst zu nehmen für Player außerhalb der Europäischen Union auftreten, indem man schnell beispielsweise außenpolitische Entscheidungen auch trifft. Und das genau ist die Aufgabe aus meiner Sicht auch einer Zukunftskonferenz, dass man sich auch überlegt, wenn man die großen Dinge gemeinsam angeht und nur die und nicht klein klein irgendwelche bürokratischen Vorgaben aus Brüssel in die Europäische Union und in die ganzen Regionen schickt, dann, glaube ich, hat man auch mehr Zeit, sich tatsächlich mit den Hintergründen der einzelnen Mitgliedstaaten und den Interessen zu beschäftigen. Und das ist ein Ansatz, das ist auch der Ansatz, den ich verfolge, den Österreich während der Ratspräsidentschaft mit der Subsidiarität schon verfolgt, hat und den seit halt jetzt gilt auch mit den Bürgerinnen und Bürgern zu besprechen und darüber hinaus auch abzufragen was ist denn sonst so an Dingen ähm, erlebbar die Skeptizismus auch gegenüber der EU auslösen
1: gerade diese Thematik ist es aber doch auch, die in den letzten Jahren oft zu Kritik geführt hat. Also wenn man sich den Gesetzgebungsprozess der Union anschaut, dann wissen wir, das Parlament äh, agiert zu 100 Prozent transparent letzten Endes. Und der Rat ist ein bisschen so diese Blackbox. Die Minister gehen in den Raum und am Schluss kommt eine Entscheidung heraus. Und gerade da hatte man oft den Eindruck, dass, dass hier auch die, die Lang- Langsamkeit passiert, durchaus natürlich dem, vor dem Hintergrund der angesprochenen, Interessensausgleichsdebatte, aber wenn wir über Subsidiarität reden und Sie haben zuvor auch die Regionen angesprochen, müsste man da nicht vielleicht über eine Schwächung des Mandats der Mitgliedstaaten in der Union sprechen und stattdessen zusätzlich vielleicht die Regionen aufwerten? Mit dem ADR gäbe es bereits ein eingearbeitetes Gremium dafür.
0: Ich denke, die Regionen sind ein ganz, ganz wesentlicher Player innerhalb der Europäischen Union. Aber auch die Mitgliedstaaten verkörpern natürlich eine gewisse Tradition, eine Kultur, eine Sprache auch, die in einem Land gelebt wird. Und diese beiden Player sollte man auf der einen Seite stärken, auf der anderen Seite aber auch für das größere Ganze natürlich diese Dinge sehen und auch rascher Entscheidungen treffen. Wir reden davon, dass wir nur in zwei Bereichen in der Europäischen Union noch das Einstimmigkeitsprinzip leben. Das ist im Bereich der Sicherheits- und Außenpolitik und das ist im Bereich der Finanzpolitik. Wenn es um die Finanzpolitik geht, glaube ich, hat der letzte Europäische Rat sehr klar gezeigt dass man beides kann, europäische Solidarität leben und trotzdem auch nationale Interessen vertreten. In Österreich hat Bundeskanzler Sebastian Kurz wirklich ein hervorragendes Ergebnis für Österreich erreicht und trotzdem europäische Solidarität lebendig gemacht, indem wir immer gesagt haben, wir sind dafür, dass wir den am stärksten von der Krise Getroffenen auch unter die Arme greifen. Der zweite Bereich ist die Außen- und Sicherheitspolitik und hier denke ich schon, dass man darüber nachdenken sollte, wie man global gesehen im Weltgeschehen als Europa besser auftreten kann. Ich war die letzte Reise vor meinem Lockdown in den USA und dort haben wir wieder einmal, und das ist ja nicht das erste Mal, dass wir das hören, auch Key Player gesagt, man weiß eigentlich nicht, wie man anrufen soll, wenn man die Meinung Europas abholen möchte. Und das ist ein klarer Nachteil, auch auf dem Weltmarkt, auch im globalen politischen Geschehen und hier sollte man sehr wohl darüber nachdenken, wie man hier rascher zu Entscheidungen kommt. Aber all das muss auch besprochen werden, denn die Europäische Union ist nicht für Bürokraten gemacht, die in Straßburg oder in Brüssel sitzen, sondern soll die Interessen der Bürgerinnen und Bürger vertreten. Und deshalb auch diese Bürgerbeteiligung, die ich als so essentiell betrachte und eins zum Schluss noch, diese Zukunftskonferenz wird ja nicht in wenigen Wochen abhandelbar sein, sondern das wird, und so war es auch ursprünglich geplant, ein Prozess von rund zwei Jahren sein, aus dem man dann einzelne Änderungen auch in der Art der Zusammenarbeit ableitet.
1: Gerade die Finanzverhandlungen der letzten Wochen haben gezeigt, wo das Einstimmigkeitsprinzip zu einer Stärke der Mitgliedstaaten führt, nämlich über das faktisch mögliche Veto, was dann auch zu diesem so starken Verhandlungsergebnis für Österreich geführt hat. In der Außen- und Sicherheitspolitik hat das 2015 zu einer relativen Handlungsschwäche in der Flüchtlingsthematik geführt. Ist das ein Bereich, wo man über das Einstimmigkeitsprinzip nachdenken müsste?
0: Wir haben äh, im Bereich der Migrationspolitik ja kein Einstimmigkeitsprinzip, hier herrscht das Mehrheitsprinzip vor. Wir haben leider trotzdem gesehen, dass es nicht gelungen ist, ein gemeinsames europäisches Asylsystem auf den Weg zu bringen, weil man in einzelnen Fragen einfach gescheitert ist und auch nicht über die größtmögliche Minderheit sozusagen drüber stimmen wollte, äh, was ich auch für notwendig erachte, gerade in so einer essentiellen Frage. Äh, ich denke trotzdem, wenn wir uns darauf fokussieren, die großen Dinge gemeinsam anzugehen und all die anderen minimalistisch-bürokratischen Dinge wegzulassen, dann können wir uns heute halt mal ein paar Wochen wirklich über Migrationspolitik unterhalten. Dann können wir uns in die Schuhe des anderen stellen und uns überlegen, warum hat Griechenland, Italien, Spanien ganz andere Voraussetzungen als Schweden, Deutschland, Österreich als auch Staaten im Osten, die es einerseits ablehnen, Flüchtlinge aufzunehmen, andererseits auch die Flüchtlinge dort gar nicht hinwollen. Und hier ist es einfach immer ein Aufeinanderzugehen, ein Kompromisse finden, aber letztlich wollen wir solche Lösungen, die auch von den Mitgliedstaaten mitgetragen werden. Und daher halte ich es auch für so wesentlich, dass die Minister der einzelnen Mitgliedstaaten an einem Tisch sitzen und auch in Kamera darüber verhandeln, was sozusagen aus ihrer Sicht noch möglich ist oder nicht. Was ich mir bislang noch mehr wünschen würde, ist, dass man noch besser auf den anderen eingeht und auch sozusagen den Hintergrund zumindest mitdenkt und versucht, ihn zu verstehen.
1: Jetzt haben wir schon über die Finanzverhandlungen kurz gesprochen. Dort war Österreich dann ein Teil der auf Sparsamkeit bedachten Länder und in einer Allianz, die den einen oder anderen Beobachter möglicherweise etwas überrascht hat. Es waren relativ viele Sozialdemokraten dabei und man war plötzlich mit Österreich und den Niederlanden insbesondere, also das war eine Achse, die man so vielleicht in der Regel nicht beobachtet. Hat das jetzt Auswirkungen auf eine längerfristige Positionierung Österreichs in
0: der Union? Ich denke, es macht Sinn einfach auch Interessen zu bündeln, auch von kleinen Staaten ausgehende Kooperationen zu schmieden, sich zusammenzutun und das hat es gerade gezeigt, das funktioniert über Parteigrenzen hinweg. Da sind ganz andere Parameter plötzlich ausschlaggebend, nicht die nationale Herkunft, nicht die parteipolitische Herkunft der Staats- und Regierungschefs, sondern einfach in dem Fall zum Beispiel die Interessen von Ländern, die große Nettozahler sind, die also wesentlich weniger herausbekommen, als sie einzahlen und das macht es dann, glaube ich, auch in den Verhandlungen, Einfacher, weil dann hat man nicht 27 Einzelinteressen, Einzelmeinungen, Einzelstellungnahmen, sondern man weiß, wenn man mit den Frugalen spricht, dann hat man vier Länder abgedeckt. In dem Fall war sogar auch Finnland noch dabei, das sich selbst nicht als äh, sparsam bezeichnet, aber die Position geteilt hat mit den Frugalen und dann weiß man halt auch, dem steht gegenüber zum Beispiel eine Stellungnahme des, wie man es manchmal auch liebevoll nennt, des Club Med, also Italien, äh, Griechenland, ähm, Spanien und, und man hat einfach weniger Positionen, die sind aber gewichtiger, weil sich auch kleine Länder zusammentun und diese Interessen gemeinsam vertreten.
1: Stichwort Nettozahler, da gehört Deutschland eigentlich auch dazu. Wie überraschend ist das dann eigentlich, wenn man jetzt in der österreichischen Bundesregierung sitzt und sich denkt, na, die müssten doch dann eigentlich unser natürlicher Verbündeter sein, sind es aber nicht.
0: Deutschland hat sehr wohl auch immer eine sparsame Politik an den Tag gelegt, aber ich glaube gerade jetzt kann man Deutschland nicht heranziehen, weil Deutschland hat den Ratsvorsitz inne, muss also als Honest Broker auftreten. Ich kann mich noch gut erinnern, als Österreich den Ratsvorsitz inne hatte und wie das ist, sozusagen immer objektiv zu sein und sich sozusagen auch die alle anzuhören, aber die eigene Meinung sozusagen ein bisschen anzuhalten. Insofern wie gesagt ist Deutschland jetzt im Moment nicht das Gradmesser hier heranzuziehen.
1: Werden wir jetzt eine längerfristige Zusammenarbeit der Frugalen erleben oder war das jetzt so quasi dieses, diese One-Topic-Alliance für die MFF-Verhandlungen?
0: Wenn man so eine Zusammenarbeit äh, auch angeht, dann lernt man einander auch besser kennen, auch persönlich besser kennen. Ich durfte selbst in einigen dieser angesprochenen Ländern schon zu Gast sein, meine jeweiligen Gegenüber als Europaminister äh, treffen, also in Finnland, in Schweden, äh, auch in den Niederlanden war ich selbst schon zu Gast. Ich habe die Frugalen auch nach äh, Österreich eingeladen, auch Finnland. Äh, und wir werden hier sicher auch weiterhin überlegen, wie wir aus unserer Sicht die Europäische Union in eine bestimmte Richtung auch voranbringen können. Und ähm, das Geld ist das eine, aber das andere ist, dass wir Visionen brauchen für die Europäische Union, Visionen für die Bürgerinnen und Bürger. Und ich glaube, auch da gibt es sehr viele Gemeinsamkeiten, die wir mit diesen angesprochenen Ländern teilen. Und ich werde das auf meiner Ebene machen und ich bin davon überzeugt, dass das der Bundeskanzler auch auf seiner Ebene machen wird.
1: Ein Thema bei den Finanzverhandlungen war auch die Rechtsstaatlichkeit. Da gab es die Überlegung, gerade in Richtung Ungarn und Polen, wo man immer wieder über Verletzungen spricht, gegebenenfalls Finanzierungen daran zu bündeln. Das ist dann natürlich auch mit dem Einstimmigkeitsprinzip nicht in dieser Schärfe möglich gewesen. Wie sinnvoll ist denn sowas?
0: Das ist absolut notwendig, dass man die Rechtsstaatlichkeit und den mehrjährigen Finanzrahmen miteinander verzahnt. Wir haben drei Cornerstones unserer Zusammenarbeit in der Europäischen Union, auf der alles aufgebaut ist. Und das sind die Rechtsstaatlichkeit, die Demokratie und die Menschenrechte. Und wir dürfen hier keine Abstriche machen. Wir sehen aber, dass in einigen Ländern, die schon Teil der Europäischen Union sind, hier immer wieder der Weg ein bisschen abseits der Rechtsstaatlichkeit ja, gegangen wird. Und diese Länder muss man möglichst schnell auf den Weg der Rechtsstaatlichkeit zurückführen. Und ich sage Ihnen ganz offen, der einzig wirklich brauchbare Hebel dafür sind die finanziellen Mittel. Und deshalb bin ich immer dafür eingetreten, dass es hier eine Verzahnung gibt. Die wurde jetzt geschaffen. Ich hätte es mir sogar noch stärker gewünscht. Aber immerhin, das ist der erste Schritt. Und ich hoffe doch auch sehr, dass das Europäische Parlament, das ja als nächstes am Zug ist, auch hier diesem Gesamtpaket insgesamt zustimmt.
1: Besteht aber nicht auch die Gefahr, dass die Kluft zwischen, ich sage jetzt vorsichtig West und Ost, auch wenn man das eigentlich gerade auf die beiden genannten Staaten schon lange nicht mehr so sagen sollte, aber dass diese Kluft auch ein bisschen größer wird und dass der Euroskeptizismus in diesen Ländern dann ansteigt, weil natürlich werden die nationalen Regierungen das entsprechend einsetzen und auf Brüssel zeigen und sagen, schaut, schaut, schaut wie gemein die zu
0: uns sind. Wenn Sie sich Umfragen anschauen, dann werden Sie feststellen, dass gerade die Bürgerinnen und Bürger der östlichen Länder sehr stark proeuropäisch auch orientiert sind, auch wenn sich das nicht immer in der Wahlbeteiligung widerspiegelt, das muss man dazu sagen, aber die wissen ganz genau, dass sehr viel dessen, was in Infrastruktur gesteckt wird, was in Modernisierung gesteckt wird, aus den Mitteln der Europäischen Union beglichen wird und dass sie Nettoempfänger sind. Und deshalb denke ich ja, dass der Hebel hier sehr wirksam ist, wenn man einfach sagt, wir wollen nicht nur dass sozusagen die Infrastruktur vorangetrieben wird. Wir wollen auch, dass unsere Grundwerte, und ich sage es noch einmal, das sind die Eckpfeiler unserer Zusammenarbeit, dass die ohne Wenn und Aber und ohne Kompromisse und Abstriche auch eingehalten werden. Und im Endeffekt denke ich, dass das schon dann dazu führt, dass auch manche Gesetzesvorhaben überdacht werden oder dass man dann eben auch zurückfindet auf diesen Weg, den wir beschlossen haben, gemeinsam zu gehen.
1: Jetzt ist Teil dieses Corona-Maßnahmenpakets, das auch im Zuge der Finanzverhandlungen besprochen wurde, also Teile dieser Einigung wurden auch kritisiert im Hinblick darauf, dass es sich um Kredite handelt und aber eigentlich eine Verschuldung der europäischen Ebene durch die Verträge ausgeschlossen sei, wir also selber ein Rechtsstaatlichkeitsproblem bekämen. Wie falsch ist das?
0: Österreich hätte einer Vergemeinschaftung der Schulden niemals zugestimmt, weil das auch durch die Verträge im Artikel 125 Allgemeiner EU-Vertrag ausgeschlossen ist. Was aber sehr wohl geht, und das hat auch der Rechtsdienst des Rates bestätigt, ist, dass jeder Mitgliedstaat, im Ausmaß seiner Beteiligung beim gemeinsamen Budget sich verschuldet und in diesem Rahmen hier die Kommission auch Kredite aufnehmen kann und dann sozusagen der Staat dafür eintritt, wenn man nicht andere Möglichkeiten findet, das Geld aufzutreiben, Stichwort neue Eigenmittel. Das ist ja grundsätzlich der Plan, dass man neue Eigenmittel, also wenn man es jetzt runterbricht und sagt, damit es verständlich ist, Steuern einführt, europäische sozusagen, aber das ist eine artifizielle Diskussion, weil da braucht es einen einstimmigen Beschluss, wie wir zuerst ja schon festgestellt haben. Und den gibt es noch nicht. Und insofern muss natürlich jetzt jeder Staat im Ausmaß seiner Beteiligung am Budget für diese gemeinsamen Schulden eintreten. Aber nicht jeder für alle Schulden, sondern eben heruntergebrochen auf den eigenen Anteil. Und das geht sich aus, auch mit den Verträgen. Und deshalb haben wir dem auch zugestimmt, in einem entsprechend besseren Verhältnis zwischen Zuschüssen und Krediten.
1: Und äh, Alois Mock war Österreich positioniert als zentraler Ansprechpartner für die Nachfolgestaaten Ex-Jugoslawiens. Inwieweit sehen wir uns heute noch in dieser Rolle?
0: Zum Ersten darf ich sagen, dass ich im Zimmer von Alois Mock sitze. Wir jetzt hier sitzen, in dem Zimmer, wo er gesessen ist und auch jetzt Österreich sich als Brückenbauer versteht, zwischen Ost und West, auch hin zu den Visegrad-Staaten, den sogenannten, weil es so wesentlich ist, diese Staaten einzubinden, vor allem auch im Hinblick auf Westbalkan hier eine glaubwürdige Perspektive zu eröffnen und weil wir einfach auch geografisch nahe dran sind, wir sind kulturell verwoben, wir sind geografisch nahe dran, wir verstehen sozusagen einander auch aus einer historischen Vergangenheit sehr gut und wir können hier auch diese Brücke bauen, wir haben es auch getan und erst in jüngster Vergangenheit getan, als es darum ging, die Beitrittsverhandlungen mit Nordmazedonien und Albanien aufzunehmen. Das war gerade am Beginn meiner Amtszeit als Europaministerin ein großes Thema, dass Frankreich hier und auch andere, aber Frankreich greife ich heraus als wesentlichen Player, nicht sehr begeistert waren von der Westbalkanerweiterung. Und meine erste Dienstreise ging nach Paris und ich habe mit meinem dortigen Gegenüber auch genau darüber gesprochen und dann ist es gelungen Ende März, trotz Krise, diese Westbalkanerweiterung für diese zwei angesprochenen Länder Albanien und Nordmazedonien zu erreichen. Das ist ein wirklich wichtiger Schritt, das ist mehr als Symbolik, weil man diesen Ländern damit auch eine glaubwürdige Perspektive eröffnen kann, umgekehrt, aber auch, dass eine Frage der Sicherheit und der Zukunft für die Europäische Union selbst ist.
1: Welche konkreten Schritte setzt Österreich jetzt abseits des genannten, um besonders stark auch Vertreter dieser sechs Westbalkanstaaten, die noch in die Union wollen, wo es mit Kosovo und Serbien ja bekanntlich auch größere Bruchlinien nach wie vor gibt, was tun wir da aktuell, um unten in der Region selbst, aber auch in Brüssel aktiv zu sein?
0: Es ist ganz wesentlich, diesen Ländern auch zu vermitteln, dass sie in Österreich einen Fürsprecher auch in der Europäischen Union haben, einen Fürsprecher, der auch ihre Anliegen versteht und der dafür auch eintritt. Was ich konkret gemacht habe, während des Shutdowns habe ich eine virtuelle Westbalkanreise gemacht. Ich habe mit allen Europa- bzw. Außenministern dieser sechs Staaten Gespräche geführt. Es hat der Bundeskanzler gemeinsam mit dem Außenminister und auch mir eine Videokonferenz mit all diesen Staaten abgehalten, wo wir auch signalisiert haben, wir sind da. Ja. Und die erste Reise noch während des Shutdowns vom Außenminister und mir ging in den Westbalkan und zwar in drei Länder, Serbien, Kosovo und auch nach Albanien. Und das ist ein wesentliches Zeichen, dass wir einfach einander auch hier näher kommen. Und ich glaube, der nächste Schritt ist einfach auch ganz wichtig, dass die Bevölkerung dieser Länder sich besser kennenlernt, dass hier einfach Kontakte geknüpft werden, dass auch Unternehmen einander sozusagen erzählen, warum sie dort oder da investieren, warum sie ein Erweiterungspotenzial in diesen Ländern sehen, damit man man auch diese emotionale Bindung herstellen kann. Und das ist etwas, wo wir sehr wohl Fürsprecher auch in der Europäischen Union sind. Das war Pan-Europa, der
1: Podcast.
0: Philipp Jauneck im Gespräch mit der österreichischen Europaministerin Caroline Edstadler. Eine Produktion des Studios Thor und Dorr Brüssel. Technische Direktion Dieter Grumann.